0: pode ser alguma, alguma malformação genética, pode ser uma consequência da minha consciência, aí nós já estamos entrando em... Né? A minha consciência pode interferir e formar uma má formação genética, por exemplo. Né? Aí a pessoa nasce com, com uma, má, uma, uma má formação congênita, por exemplo. Mas estou, agora já tô aceitando um caso específico, né? Mas o corpo é uma consequência sua do porque depois que você chega no mundo espiritual, aí tem todo um processo de consciência que aqui a gente não tem e, e, o, e, o, e, o, e o desejo nosso do estudo é despertar essa autoconsciência. Pô, pera aí, cara, sou espírito, eu estou no corpo, já já vou morrer. O que é que eu estou fazendo pelo processo de autoeducação, né? Que que é, que é o, o, o propósito de Kardec? É para que quando eu chegar no mundo espiritual eu tenha menos susto, eu tenha menos surpresas, entende? E eu esteja mais consciente da vida espiritual porque essa consciência, à medida que eu, a, a gente chama de estado de erraticidade, quando eu fico lá no estado no, como um espírito errante, não quer dizer que eu fico vagando, entende? Não, não, e nem que tá errando, né? É, é, não é de errar ou de acertar. Você não tem endereço fixo. É, você não tem endereço fixo, porque no mundo espiritual tem muita coisa para se fazer, mas muita coisa, né? mas vai do despertamento que a pessoa tem, e aí inclusive a pessoa vai despertando para, depois de algum tempo, querer reencarnar para progredir espiritualmente, entendeu? Respondeu mais ou menos? Tá, respondeu?
1: O que que não respondeu? É que assim, né? lembra que a gente falou que o perispírito é plástico, né? Plástico,
0: gente, quer dizer, assim, moldado. Ele é moldável, né? Moldável, ele é
1: moldável. A gente sabe, né, que o espírito ele vai se usar do que tem disponível de matéria nesse planeta que a gente está nessa realidade. Então, quando a gente vai reencarnar a gente passa por todo um processo de reencarnação que a gente se prepara a gente vai né entrar ali no quase que no estado meditativo para poder reencarnar de novo porque a gente vai precisar reencarnar como um óvulo né então assim a gente fica a, a, a gente vai retornar para cá para o planeta mas nesse nesse momento né o nosso espírito é justamente com as configurações que vão ter disponíveis genéticas, biológicas, orgânicas, com a matéria que vai ter disponível ali que o perispírito vai justamente é assim. se moldar aquele ah, novo contexto. No e aí obviamente que eu vou Depois. ser diferente porque eu vou ter um conjunto de ferramentas diferentes para moldar para esse perispírito moldar entendeu?
2: É aí que está... Eu vou falar para o meu lado mais científico. Né? Porque é aí que está a maravilha da, da coisa. Né? Que a gente não foi feito só para ser espírito. Né? Senão tava todo, não existia nada. Ficava no mundo só. Né? Mas há o um momento que o espírito precisa encontrar a matéria... Né? ele precisa se moldar com as características que cada um vai ter né para algum significado né então igual você falou, às vezes é, eu vou reencarnar com uma má formação com um defeito físico que eu vou ter que viver toda a minha vida com aquele defeito né ou num corpo masculino, num corpo feminino num corpo trans e aí vão ter as as consequências na minha vida, e, e é isso aí, é, eu acho o ponto é, interessante, eu fiquei imaginando agora você falar ali no momento do, do óvulo, que vai todas aquelas características, e nesse momento o perispírito trabalhando com isso para de repente a hora que o neném nasce, ele tem... Aquela bochechinha gorda, o narizinho mais fino. É isso aí que eu queria saber.
0: Então, mas o objetivo... Entendi. O objetivo é a vida espiritual. Porque chega uma hora que você não reencarna mais. Mas
2: para você... você chegar nesse ponto de não precisar reencarnar mais, você teve que ah, encarnar algumas vezes. Não, mas você vezes... que chega uma hora que não Não, sim, mais. Tá, sim. Assim, tá. né?
0: É... É, na verdade, é quando ele atinge a condição de bom espírito. O bom espírito, ele, ele, ele tem egoísmo zero e orgulho zero. Que é o nosso desafio. O nosso desafio é zerar o egoísmo e zerar o orgulho. São as duas fontes de imperfeição nossa. Hoje nós estamos na, na condição... Tudo bem?
3: Orgulho é quando eu me acho melhor do que você e egoísmo é quando de
0: humildade
3: quando, então, orgulho é quando me acho melhor do que o outro e o egoísmo é quando eu penso assim que outro? <risos> nem tem outro
0: e né? no egoísmo é quando eu quero tudo para mim, o outro nem existe né e isso nos faz na condição de espírito imperfeito são três escalas espíritos imperfeitos bons espíritos e espíritos perfeitos por exemplo, um, um anjo guardião, ele só é destacado como anjo guardião se ele for um bom espírito. E é, e, e é um desafio para mim imaginar um espírito com egoísmo zero e orgulho zero, <risos> né? O que, que é isso, né? Egoísmo zero e orgulho zero. Por quê? Porque a gente vive né, num sistema capitalista, onde a, a, as pessoas em geral, quer dizer, quem está aí na massa, aí, é, é, é ter mais do que o outro e ser mais do que o outro. Né, o capitalismo prega isso. E para você subir, você vai ter que pisar no outro. E aí como que eu entro? E se eu entrar nessa, eu corro risco de perder a existência. Porque eu corro o risco de voltar para o mundo espiritual e não ter diminuído o egoísmo, nem ter diminuído o orgulho.
3: É isso que eu tenho medo.
0: Não, mas não é para a gente ter medo, é para a gente acordar de manhã e pensar assim, o que eu vou fazer hoje para diminuir o meu egoísmo e o meu orgulho? Por quê? Porque a gente vai morrer a qualquer momento. É
4: isso que eu estou exercitando. É, isso é que
0: eu me todos os difíceis, isso, mas, é, mas essa sempre, é a razão come, da é, existência. Começando
4: o. Quando eu desculpo, é, sempre tem uma vozinha na minha cabeça. Tem um anjinho aqui e uma, uma coisinha do mal aqui do meu lado, às vezes. Eu, sempre, eu sempre sinto sempre isso. Vai lá e que com seu marido, chama a atenção dele, por que ele não fez isso? É sério. Né? Aí, eu, aí, eu, aí, eu, aí o outro fica assim, não, não faz isso. E, e acontece mais à noite, na hora que eu vou dormir. Ó, amanhã você chama a atenção do seu marido, cutuca ele, e é sempre para brigar com ele. entendeu? A
3: gente já era para
4: estar separado, acho que, N vezes.
3: Não me disse a mediunidade. <risos> é, o nome disso é mediunidade. Você está percebendo as, as influências que acontecem com você.
0: Agora, veja. Vir... Não, não, não eu preciso de... falar um negocinho antes. Espera, espera, peraí pera, pera um pouquinho. Tá. Gente. É
3: do, do capitalismo.
0: Ah, tá. Marido é um ser angelical. Eu não entendo. Por quê, sabe? Não, é um ser assim.
3: Ah, tem uma frase do Peter Kropotkin que é um filósofo, historiador, cientista e ativista e revolucionário russo que viveu entre 1842 e 1921. A competição é a lei da selva, mas a cooperação é a lei da civilização. Então a gente está na competição do capitalismo e por isso que está todo mundo adoecido conta dessa competição, é. agora quando a gente entender que cooperação é ser civilizado aí muda tudo, porque aí a gente entra na parceria no ecossocialismo que são regras do, de tudo para todos né
0: Kardec isso é importante Lucas, só falar um pouquinho sobre isso aqui quando a gente pega o livro dos Espíritos lá no começo, ele colocou lá Filosofia espiritualista. Ele está querendo dizer para nós o seguinte: olha, existe a filosofia materialista e a filosofia espiritualista. A materialista pressupõe que você morreu, acabou. Tem muita gente que você conhece que acredita nisso. Não, eu acredito que. Só você vive. E é horrível isso, né? Tem muitas músicas, já observaram isso? porque não sei o quê, não sei o quê e tal, tem uma sertaneja que eu gosto, mas aí ela fala assim, porque só se, só se vive uma vez, e isso, lógico, a gente canta música, né? a gente acha legal, tudo, tudo bem, mas lembre-se que isso vai no inconsciente e às vezes acaba modulando a vida da pessoa, se ela não tem um filtro, essa é a questão, eu posso cantar qualquer música, já que a gente está falando aqui, né? qualquer música. É, qualquer música, seja da Ana Castela, que eu gosto muito, lá da Boiadeira, seja do. Não sei, qualquer... <risos> seja um, uma ópera, né? porque tem muita ópera, a gente aprende isso com o Evandro, que é assim: é, é, são crimes, são situações, dramas e tal. Carmen, por exemplo, né? muito bem. Mas o que, que interessa isso? O filtro. Então, nós estamos nesse exato momento aqui, assim. Ah, então Kardec explica, olha, é filosofia espiritualista. E isso já é uma quebra do paradigma, porque no sistema capitalista, a filosofia é materialista. Entende? E esse é um desafio nosso. Aliás, foi isso que Jesus questionou. que que ele foi morto? Ele foi preso pelo sistema político e e condenado pelo sistema religioso porque ele questionava isso o que que ele... desafio é viver no mundo capitalista
3: questionando essas regras que e... não incluem todo mundo isso. é só para o é time de cima né?
0: isso e, e, e a gente é obrigado a viver por favor né? é, nas coisas materiais que, que todos tenham tudo o necessário, a gente acredita, e Kardec fala sobre isso, o socialismo da riqueza, não é da pobreza, não. Tudo para todos. Né? Agora, lembre-se, nós estamos aqui no estágio. Eu não gosto de falar de passagem, porque não é um, não é uma viagem. É um estágio, cara. Você está aqui, igual você falou, cada dia, o que é que você vai fazer para a filosofia espiritualista, para se espiritualizar? porque a maioria dos religiosos, se dizem religiosos, mas, mas na prática do dia a dia, é filosofia materialista, o cara vai lá, explora, paga o mínimo por funcionário, quer ter cada vez mais, é, rouba do sócio, é, participa de negócios, Kardec até fala, né, da questão da riqueza, de negócios fraudulentos, entende? como se fosse só essa vida, como se só se vivesse uma única vez. Mesmo que a gente
4: vai, a gente vai experimentar todas as etapas, né? a gente vê um mendigo na rua e provavelmente pode ser que em outra vida né, eu possa vir uma mendiga, justamente por não ter ajudado aquele mendigo, né? a gente não sabe qual foi a situação dele em outras vidas é. de não ter ajudado. Tinha dinheiro, mas não ajudou. O dinheiro serve, é necessário, mas para ajudar outras pessoas, né? É. E pode ser que eu venha uma condição diferente se eu não ajudo, né?
0: Isso. É, bom, nessa questão do mendigo, é, Kardec, na questão 806, ele pergunta para os espíritos, aqui do livro dos espíritos, ele pergunta sobre as desigualdades sociais e ele pergunta se o estado de isso também, gente, é revolucionário. Porque o que que acontece com o movimento espírita? Eu já vou voltar. É que esse assunto é empolgante. O que que acontece com o movimento espírita? Ele se tornou um movimento espírita, centros espíritas. Se tornaram assim, religião, entendeu? Aí as pessoas vão assistir palestra, Aí ah, aí, ah, foi uma palestra tão bonita, tal, toma água fluida, toma um passo e vou embora. Virou um movimento de autoajuda. Espiritismo não é isso. O centro Rio Preto tem mais de 100 centros espíritas, a gente conhece, não, é, quase todos, é, alguns, né, não todos. Mas o movimento espírita se tornou religioso, quer dizer, perdeu a característica. Dois espiritismo, e aqui no Geol por isso que a gente estuda espiritismo por isso que, há uns dez anos atrás, a gente parou de fazer palestra aqui tinha palestra aí vinham um, 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 umas pessoas fazerem palestras e falavam bobagens a gente levantava o braço e falava fulano, isso não é espiritismo isso é sua opinião a gente respeita a opinião, mas aqui é um a gente estuda espiritismo ah, mas tal, não, cara, aqui ó olha aqui ó, está escrito aqui ó nossa, tal, então aí o que, que nós decidimos? Vamos parar com palestra e vamos fazer estudo, aí esvaziou o centro né? é porque as pessoas querem elas, elas, não que, elas não querem elas não querem ser provocadas como nós estamos sendo provocados aqui entre nós, elas querem sentar lá, ouvir, embora como se fosse uma igreja né? Espiritismo não é, é religião.
4: É verdade, você falou, eu, eu frequentei por um, um período, num, centro, num grupo espírita lá em Minas, e o, o centro era quase sempre era vazio de pessoas, porque lá eles não estavam muito interessados em estudar o espiritismo né, é, na sua Forma verdadeira mesmo da palavra Ia mais com interesse De ver tipo assim um espetáculo Medinuidade <risos> é. Eu acho que eu fui um pouco até grosseira Com a palavra, mas acho que eles Ah, eu, eu queria mais O aí, aí, que, que você achou? Ah, eu achei que eu ia ver isso aqui, isso aquilo Eles não estavam lá para estudar Para saber do é. espiritismo Estavam para né? ver ou a minha genuidade né? o que ia acontecer lá, aquelas coisas
0: todas lá. está fazendo sentido para vocês? porque vocês estão vindo pela primeira vez no centro espírita, não é? Não, vez... nesse centro se já foram em outros centros que tinha palestra não estamos dizendo que lá está errado tá? são livres. uma pessoa pode abrir um centro espírita e fazer o que ela quiser ela pode fazer o que ela quiser não tem ninguém que vai vigiar, vai dizer, olha, a fiscalização pa passou aqui, disse que vocês não estão seguindo o espiritismo, vocês serão fechados, a pessoa pode fazer o que quiser. Aqui a gente faz assim, entende? Esse é o nosso jeito. Bom, hã? faz sentido? Tá, então você vê, na aí só a questão do mendigo, né? Na questão 806, Kardec pergunta... Olha isso, gente. Tá aí depois, né? né? É, se a pobreza é um estado natural ou é, é um, é, se a pobreza é um é, é um projeto de Deus ou não? Os espíritos respondem: Não. Ninguém nasce para ficar no estado de pobreza. Isso é fruto ainda do orgulho e do egoísmo de vocês.
3: É da lei da natureza a da desigualdade das condições sociais? Não. É obra do homem e não de Deus. Aí ele pergunta, algum dia essa desigualdade vai desaparecer? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar?
0: Eu estou falando isso por causa do mendigo. Né? É muito comum que não é o que você falou. Você falou num caso assim específico. Mas é muito comum no movimento espírita, e a gente já ouviu isso de palestrante, Rio Preto tem mais de mil. Você está chegando em Rio Preto agora? Tá. Rio Preto, em... eu sei porque a gente acompanha isso, tá? Em março tinha 833 irmãos nossos cadastrados como pessoas em situação de rua. Que é uma tragédia. Hoje acredita-se que tenha o dobro. Isso é uma tragédia. Porque a gente não pode dormir tranquilo. Achando que existem espíritos que vão dormir hoje ali na rua. Entende? Tá tudo bem. Que às vezes estavam destinados para ter uma vida muito melhor. Às vezes é um espírito aí de luz. Mas, por condições outras que a gente não não estamos aqui para julgar ninguém, estão nessa condição. E como a gente lida com pessoas em situação de rua, né? a gente lida, a gente se surpreende. Entende? É que a pessoa chega no momento que o sistema capitalista... O que, é que o sistema capitalista quer? Que essas pessoas sejam excluídas. Entende? Eu participei da última reunião aqui na OAB, né? como psiquiatra, fui lá... Eu fui lá é, é, só para assistir. É, então tinha, por favor, sem nenhuma crítica. Mas tinha representantes do comércio. Eles querem, entende? Sabe? Manda longe. Nós não queremos saber disso aqui. Está <risos> atrapalhando o nosso comércio. Então essa é a visão materialista, capitalista. E nós estamos agora aqui para despertar uma visão espiritual porque nós somos espíritos eles também são espíritos e eles estão lá por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo não é porque ah, né? não se esforçaram a tal da meritocracia que o capitalismo criou ah é, é, não se esforçaram quem quer faz né? igual às vezes eu comento aqui uma, uma pessoa que a gente conversou, uma pessoa em situação de rua, que virou, assim, virou e falou assim, doutor, o senhor sabe por que, que a gente toma como é chama? Corote? Porque a gente tem frio à noite. Corote.
4: Coro.
0: Coro Cachaça assim pequena. Porque a gente tem frio à noite. É por causa disso. Doutor, o senhor sabe por que, que a gente toma corote? Porque a gente tem dor de dente. Né? Então a gente começa a pensar, vou usar um ter puta que eu pariu, né? Quando eu tenho frio, eu tenho cobertor. Quando eu tenho dor de dente, eu tenho analgésico e tenho um dentista. Doutor, o senhor sabe por que a gente toma corote? Porque a gente tem fome. Uai, vá dormir com fome? A gente não sabe o que é isso Porque a gente não dorme com fome Dormir com fome é você não ter o que comer Nem hoje Aqui em Rio Preto tem 12 mil famílias Em situação de insegurança alimentar Se multiplica por 5 Dá quase 100 mil pessoas Essa noite aqui em Rio Preto Uma cidade de 500 mil Tem 100 mil pessoas Que vão dormir Sem ter o que comer amanhã Rio Preto, hein? São José do Rio Preto é uma cidade é, boa de viver né? é que é conhecida assim da rodoviária para cá segunda melhor cidade para se viver é conhecida estado. da rodoviária para cá por quê? porque o sistema né? é, é, não, não, não mostra não discute sobre isso, deixa isso joga isso debaixo do tapete né? faz de conta que está tudo bem e nós não podemos cair nessa eu estou enfatizando isso porque daqui a pouco a gente vai passar desse tema. Você é espírito. Não perca essa chance, essa existência, pode ser que a gente nunca mais se veja, né? Mas lembre-se disso. É igual você falou acordar de manhã. O que é que eu vou fazer hoje para diminuir o meu egoísmo e o meu orgulho? Quer o marido queira ir comigo ou não? Entendi. Não, não. Eu só estou brincando aqui.
4: É Impressionando assim, não sei se foi eu, você ou ele, falou aqui, né, que né o Olho é um ser angelical, né? E eu percebo, né, Eu falo assim, às vezes é uma coisa bem, eu e as vezes é que você querendo fazer eu brigar, 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 eu percebo. Engraçado que ele não percebe que que, que às vezes a gente está sendo assediado para para a gente se separar. A gente é assediado para se separar desde quando nós nos conhecemos. Eu percebi logo quando eu bati o olho nele que nós estávamos, que a gente ia casar, não era exatamente por amor, não. Era por uma questão de afinidade, coisa, parecia que a gente tinha coisas para resgatar. Você entendeu? E aí eu fico tentando assim, não, gente, eu não vou fazer isso. Aí eu conto de um até 10, se precisar eu conto mais 10... Mas a vantagem que eu tenho às vezes é de brigar mesmo com ele, porque tem uma coisa aqui que fala assim, não, chama a atenção dele, por que ele não fez isso? Vai lá e manda ele fazer o um negócio. Até ele fica aí, assim, a gente fica irritado mesmo. E, e ah, gente, é, é, por isso que assim, eu, eu tenho que entender mais para eu me disciplinar. É, você
1: entendeu? Quarta-feira, às 8 horas da noite. <risos> Estudo dos médiums.
0: Lembrando aqui a questão do envoltório, na morte, porque você falou nessa desdobra, você nunca, você nunca vai morrer num desdobramento, entendeu? Você pode ir para um outro planeta que você não vai morrer, porque quem olhar no seu corpo, espiritualmente falando, né? Espiritualmente falando vai ver aqui um, 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 um pequeno laço prateado aí ele sai assim um pouco mais grosso um chumaço, né? aí ele se afina afina e desaparece aí lá em você <risos> no, no seu espírito, no seu perispírito vai ter um, esse laço chegando em você entendeu? agora, entendeu? Tanto que você volta para o corpo Esse laço Traz você de volta para o corpo né? Agora Na hora da morte não é, o não é o desprendimento do espírito Que causa a morte É a morte do corpo Porque tem gente que acha né, Que o espírito lá, Se desprendeu tal Aí o corpo morre, não Primeiro precisa morrer o corpo Aí, que, aí pronto Aí acabou, aí não tem mais como o espírito se ligar àquele corpo. Entende?
1: Tá? É isso aí. <risos> Bom, então, vamos parar por aqui. Semana que vem, na segunda-feira, a gente continua. E só lembrando, amanhã, então, tem a Academia da Felicidade, às oito. E na quarta-feira, estudo do Livro dos Médiuns e trabalho mediúnico. Certo? É, algum recado? Alguma... É, vamos preparar primeiro né? e, é. e aqueles pedidos né, de curtir, ah, sim o link Exato, quem estiver assistindo Teve essa quebra da, da transmissão, mas quem estiver assistindo aí Lembra de curtir, de transmitir, de compartilhar o vídeo Entrou? Nathanael e Gabriel entraram, verdade. Boa noite, meninos. Acho que eles já tinham entrado antes, mas aí caiu, não deu tempo de falar boa noite. <risos> é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Meu
0: jeito entrou lá em São Paulo. Eu fico olhando. Se não... Se bom que ele não, tá né? é não está o tá ouvindo. Seu jeito, mas não. Não. eu não. vejo esse jogo. Seu jeito, eu vejo...
1: Bom, então, para quem não vê quem está vindo a primeira vez, aqui no Geo a gente tem a prática. Então, os Você falou. Não, mas os abraços primeiro. Não, mas importante é saberem. Então, só para terminar de comunicar, né, agora a gente tem uma segunda parte aqui presencial, que a gente faz vibrações para pessoas doentes e tal. Então, quem quiser um dia participar, é só vir presencialmente para colocar o nome da pessoa para poder fazer o trabalho de vibração e quando a gente acaba os estudos, a gente se abraça <risos>